0: Bienvenidos a una semana más del Center Gamer Podcast Hoy tendremos un programa un poco corto, pero no por eso menos divertido Checo nos contará la historia de los pasos Y pues el juego favorito de todos, 20 Questions Así que, comenzamos ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al Seno Gamer Podcast. Después de... Que, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuándo fue la última vez que hicimos Podcast Live?
1: Eran tiempos de... de L3. No, ¿cuál? Del... No, ya tiene rato, como cuatro meses, cinco.
0: Pues bueno, como ya lo escucharon, estoy acompañado del Fly. Fly, qué gustazo que volvamos a hacer esto. Esto que tanto nos gusta hablar del vicio, de, de la industria que más nos encanta. ¿Cómo has estado, Canijo?
1: Todo bien cabrón, de hecho también a la espera de, de que, pues, que resolvíamos de, del podcast, parece que venimos ahora sí por enésima vez este, <coughs> a darle continuidad y, y pues creo que ahora sí estamos trabajando los que estamos y pues entrar todas las plataformas, ¿no?, a echarle los kilos y esperemos que, que siga la inercia de esto.
0: Y también tengo conmigo mi gran amigo Checo, desde Finlandia, ¿cómo has estado Checo? Qué gustazo tenerte de nuevo. Todo bien, y como dice Flavio, pues
2: por enésima ocasión arrancando otra temporada de los podcasts, te decimos que cada 15 días
0: y si se convierten en 4 meses. No, pero esta vez sí le vamos a chingar, esta vez sí le vamos a pegar chido. Nos vamos a quedar mal a los podescuchas, que cada vez eran más y le detuvimos. Esperemos que nos hayan tenido paciencia y todavía estén ahí y que vayan a bajar este podcast, porque a fin de cuentas este podcast lo hacemos. Uh, para pues, para divertirnos no para hablar como decía de este video que a todos nos gusta y bueno yo soy servidor Jesse y pues vamos a empezar esto y bueno pues para comenzar eh, tenemos pues la sección de a qué, de qué hemos estado jugando Esta sección se va a ampliar un poquito más Porque creo que en, desde la última vez que hicimos podcast Le hemos pegado muchísimas cosas Y pues quisiera empezar contigo Fly ¿A qué has estado jugando?
1: Ok Pues ha sido variada ¿eh? Fíjate que tuve por ahí una devolución de, de Amazon Sin comercial Y eh, pues me devolvieron crédito Entonces lo gasté en videojuegos Obviamente lo lógico por hacer este Estaba en una disyuntiva de si comprar el Nier o comprarme, estaba en ese entonces en oferta el Mass Effect Andromeda y el Doom, que también es un buen juego, entonces me ajustó para esos dos y lo que he estado jugando últimamente es el Mass Effect Andromeda la verdad que eh, igual y me tocó ya con algunos parches, actualizaciones porque ya ven que tuvieron muchas quejas con las animaciones y que le faltaba este y que el otro, que se notaba apresurado eh, lo que he jugado me ha gustado, de hecho creo que he sido de los open world relativamente bueno ese open worlds porque estás en varios planetas que más le ha aguantado de andar eh ahora sí que exprimiéndole todo. Yo esperaría que pues que lo estuviera terminando en un mes, mes y medio más tardar. Y pues aparte de eso, creo que ya había hablado que jugué el, el Link Between Legs, también muy buen juego. Este,
0: a ver, a ver, platícame poquito más de lo de tu sensación con el Link Between Worlds. Porque yo sé que tú eres de los jugadores de Zelda que se quedó en el Link to the Past. Entonces tú uh -huh. básicamente estás jugando la expansión directa. O sea, no jugaste ninguna otra entrega de Zelda después del Link ¿Sí? to the Past. Y, y es muy raro con conocer a alguien que haya brincado de Link to the Past directo a Link Between, Between Worlds. Porque la mayoría de nosotros hemos jugado, aunque sea Ocarina, ¿no? El gran clásico del 64. ¿Sí?
1: O el Twilight o algún otro, pues para mí es como si no hubiera pasado tanto el tiempo. La verdad que el, el juego me pareció muy bueno. La transición a 3D, este... No, el mundo es el mismo, actualizado. La historia está muy buena. Este... Tienes más libertades que en el... Que en El a link to the past. Y pues creo que tenía... Años que no me enviciaba tanto con un juego. Lo terminé en, en una semana. O sea, me la aventé rápido y le exprimí todo sin guías ni nada de esas chingaderas que usan los, los niños ratas actuales. Y la flor y la verdad que me pareció muy buen juego, ¿eh? La verdad muy recomendable.
0: Y, y de más efecto Andrómeda ¿tú qué piensas? O sea, si crees que haya merecido las críticas tan fuertes que le, que le hicieron? Porque tengo entendido que aparte de que lo criticaron muy fuerte, lo calificaron muy mal, porque sí se sentía ap apresurado el juego... Claro, EA, ¿verdad? Que les encanta apresurar los pinches juegos y al último a diario te, te terminas bajando un parche de 20 gigas. Y tú, bueno, ya regresando a las críticas, también tengo entendido que hasta se amenazó a la, a la persona encargada de... De las este, animaciones, de las animaciones.
1: Pues mira, gráficamente, salvo animaciones, sí es un, una actualización pues bastante notable. Si lo corres en PC resolución a lo mejor 1080p pero en, en ultra la verdad es un juegazo gráficamente solo que si sí, las animaciones ya a la hora de que tienen los close ups de los personajes igual y se escudan en que <coughs> esto se debe a que como son generadas no no tienen un rostro fijo los, los personajes, el principal al menos pues que tienen que encontrar algoritmos para que no se vea tan gacha la animación cuando está hablando, cuando está haciendo... Se me hace una excusa muy burda, pero a final de cuentas estuve por ahí leyendo que había un... <risa> hubo un... como un... una presura, una... o sea, los presionaron para que lo sacaran rápido y al final de cuentas el estudio que menos gente tenía era el de animación precisamente. Entonces, lo sacaron ahora sí que por cumplir. Los demás aspectos está... está bien, sigue teniendo el tiene mucho space porn, que las gráficas cuando viajas entre planetas agujeros negros, galaxias bueno, estás en una sola galaxia sistemas solares, este, está muy, muy, muy bueno pero, sí las críticas, creo que no sé, se me, a mí me parecería que tan solo por los por las animaciones faciales, no deberían de haberlo descartado tan fácilmente Exacto. pero, pues bien, me tocó ya con, o sea lo estoy jugando apenas y pues ya tiene Salió, ya tiene mucho tiempo Que salió relativamente, entonces ya tiene varias Actualizaciones pesadas, donde se supone Que ya repararon algo de las broncas Iniciales,
0: bueno Yo también no entiendo cómo le puedes bajar Tanta calificación a un juego Nomás porque tiene animaciones Mal hechas o no terminadas Cuando, no sé, cuándo Llegamos al punto donde Nos preocupamos más por una Pinche animación, que por Si nos divierte el juego, si el juego Es, convence eh, en el apartado jugable. Los,
1: sí, eh, es, es casi irónico, ¿no? O sea, eh, nunca había tenido tanto auge los indies, los juegos de 8 bits, de 16 bits, o sea, súper sencillos, les va bien, pero por el otro lado los triple A los juzgan
0: por cualquier cosa. Bueno, y, la y no es el único. No, y la industria diaria ha sido un poco rara y los fans han sido diarios un poco gachos con grandes juegos. Eh, no sé si recuerdan el Symphony of the Night en su tiempo. ...que nadie le dio la oportunidad... ...porque todo el mundo quería juegos 3D... ...entonces cuando llegaron a ver... ...El Symphony of the Night... ...es más, lo calificaron pésimos y haberlo calado... Y, en, ...y ahora es considerado uno de los juegos... ...de los mejores juegos... Que Metrol, ...como le llaman... Uh, Metroidvania, eh, ...de todos los tiempos... ...es más, para muchos es el mejor Castle, Castlevania... ...de todos los tiempos...
1: ...pues sí, con eso estamos con la industria... ...y pues... Creo que sería todo de mi parte en cuanto a lo que estoy jugando. Espero pronto hacer el cambio porque tengo por ahí... Me, me la paso haciéndome de pendejos yo a los publicistas. Compro Humble Bundle, compro ofertas, tengo ciento y tantos juegos en Steam... Y no los juego. Se los pago y no los juego. Me los hago mensos. Que nunca vas a jugar, cabrón. <risa> ya sé, cabrón. que retumbes. Nunca, nunca, nunca.
0: <risa> bueno, pasemos con Checo. A ver, Checo, tú platícanos en qué has dedicado tu tiempo los últimos meses. Pues no he
2: jugado tanto tanto, pero le metí unas horas al Tomb Raider, al, al primero que agarré Square Enix cuando tomó la franquicia, lo agarré en una oferta para Play 4 remasterizado, entonces sí, juegaso El primero que sacó Square Enix. También compré el, seg el segundo, ya en Steam en una oferta, pero ese pues lo voy a jugar después porque es una secuela. Y pues sí,
0: para ser el era del 2013, sí se ve muy chingón ese juego. ¿Y, y qué, ha, qué opinas de esta remasterización de, de Tom Raider? ¿Cómo se te ha hecho? Porque sí es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sí, de hecho,
1: un paréntesis aquí. Sergio es súper fan de Tom Raider, ¿eh? O sea, él lo ha jugado desde el primero de PlayStation y le siguió la fanaticada desde encerrar al mayordomo en el refrigerador de la mansión. <risas> Todas, Así es que creo que es un buen contraste de dónde está la serie ahorita en... Eh, en bueno, a comparación de lo que era antes
2: Sí, pues pinche mayordomo se aguantaba Y hay muchas horas en el congelador <risa> Pero En sí, yo digo que Square Enix Ha hecho un gran trabajo, si le ha dado Nueva vida a la saga, porque tuvo un tiempo que sí, creo que era de Eidos antes, ya eran como que Digamos, los Pre-Evolution que Cada año sacaban una iteración Sin muchos cambios ni nada Pero ahora ya con Square Enix sí, Se nota el, se da el gatazo De que está muy mejorada la saga y pues una la vida, un poco diferente de Lara Croft, el personaje principal. Y pues bueno, lo que conlleva las gráficas y todo eso si van aunadas
0: al cambio de este juego, para positivo. Qué bueno, ¿no? Porque en cierta forma Lara Croft, o la saga de Tomb Raider, nunca dio ese brinco de PlayStation 1 a las consolas posteriores, es más, más bien se hicieron remasters, que fueron muy buenos remasters de las entregas de PlayStation, pero nunca dio ese salto como una, que, que mostrar una evolución a la franquicia, hasta esta vez que lo agarró Square Enix, y si te gusta mucho la primera parte, la segunda parte te va a gustar más, todavía tiene más exploración, eh, gráficamente todavía se ve mucho mejor, y la historia, bueno, a mí la historia del, del segundo me gusta más Muy bien Y aparte de eso, también estaba jugando un poquillo el Street Fighter 5 para el Play 4
2: Nada ah, más es que tuve que instalarlo otra vez en el Play No manches, la pinche baba de diario de parche de 12 GB O actualización, no, no manches, ahí esperando un pinche ratote ¿Te
0: pues, hacía un poquillo el Street Fighter? ¿Hagas ah, de preguntar algo, ya sé. No, 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 eh, estoy de acuerdo contigo con sus pinches actualizaciones oh, Sigue, perdón
2: Ah, pues era eso, también le he jugado un poquillo en el Vita Lo que es el Persona 4 Que nomás no lo acabo, pinche José, se lleva un chingo de horas Puzzle que se llama Lumines Para el Vita Y eso es más o menos lo que he jugado,
0: aparte de no mi otro móvil No, la verdad Y tú ya sé que has jugado Ahorita nomás queda comentar algo de Street Fighter V no, eh, Tenemos mucho, que no, no que nos echamos unas retas, eh, hace falta Bueno, si vamos a echarnos unas retas Tenemos que programar uh, uh, el día... Dos días antes para alcanzar a actualizarlo Porque son como 20 gigas ya Con ah. la, de la temporada 2 Todos los personajes, la verdad yo no lo he actualizado Siempre me da hueva No, hay...
1: tomando... no me cuenta los distintos horarios
0: Y, apar... <risa> y aparte de eso que
2: Si empiezas desde cero Para sacar todos los personajes tienes que pasar un chingo de historia Y varias horas de
0: juego Porque cuando empiezas y
2: con los, mismos, con los personajes base
0: nah, La verdad si sí es una Chingadera eh, la, la actualidad en la industria Que todos los juegos vienen con un pinche parche que tienes que descargar gigas y gigas para poder jugar un juego en línea o si o hay juegos que no te dejan ni, ni, ni iniciarlos si no tienes la última actualización es más, hace poco yo iba a empezar a jugar este juego de, de NBA, el nuevo que es como NBA Jam no recuerdo exactamente cómo se llama y tenía un, un parche, una actualización de 3 gigas y dije, ah, pues de todo modo inicio, nomás voy a jugar la campaña entonces le hice clic, iniciar sin la actualización. Ah, no me permitió jugar. Entonces dije, no, pues qué chingaderas. ¿De qué sirve uno, una pinche consola, si no puedes llegar del trabajo y jugar en chinga? La verdad. De hecho. Es una mamada. O sea, después digo que okay, el Play 4 no puedo jugar. Déjame, veo algo en Netflix y por lo regular mi consola para todo, todo. Para YouTube, Netflix, para todas las aplicaciones de video, es el Xbox One, que es el que tengo en el cuarto. Ah, lo prendo y ahora resulta que el pinche Xbox One necesita una actualización de sistema y aparte las aplicaciones también ocupan actualizar. Dije, no, me es chingando. Está bien, la actualización no era tan grande. Y dije, voy a aprender el Nintendo 3DS. Le, le continuo al, al Xenoblade, que, te, que tengo un rato que lo empecé y tampoco lo he terminado. Ah, también ocupaba una pinche... No, a la chingada. <risa> aprender el pinche Atari, güey. No sé lo que hice fue, apagué todo bien emputado, me bañé y me fui a dormir encabronado
1: sí, de hecho, ahorita que lo mencionabas, no me ha tocado a mí en Play 4, pero primera vez que puedo hacer eso en un juego de compu, cuando estaba descargando el Mass Effect Andromeda, me dio la opción de arrancar el juego cuando tenía treinta y tantos por ciento de descarga, y ya jugable pues que se supone que ya algunos lo tienen en Steam, no me ha tocado ningún otro casi todos arrancan hasta que ya está todo el juego descargado, y pues Digo, de tomos ya era un chingo, treinta y tantos gigas Pero sí, sí es, pues De aplaudir que hicieran más eso, ¿no? Que te den, aunque sea la primer misión Que se baje rápido y empieces en lo que Se sigue descargando.
0: Deberíamos dejar Esto para un tema de debate En un podcast <risas> futuro De si de veras Estamos teniendo la licencia completa Al momento de comprar un juego. ¿Qué va a pasar Con todos los juegos que hemos comprado Dentro de cinco años, diez años Que los servidores ya no existan? Porque aunque tú compres uh -huh. el juego físico en estos momentos, de todos viene con un pinche parche de 10, 20 gigas. Sí, ¿no? Y para tener la máxima experiencia de ese juego necesitas el parche. Ya no va a ser como antes que colocabas tu cartucho en tu consola. Lo puedo, lo, yo todavía lo puedo hacer y sigo teniendo la misma experiencia que yo tenía de niño. Ahora juegos como Destiny que se juegan en internet, que básicamente todo jala en la red esos juegos ya no se van a poder jugar en 10 años, ya que los servidores ya... Sí, piden, de hecho
1: para... tienen, tienen fecha de caducidad.
0: Y después ya no puedes tú crear servidores externos o fan service, como les dicen, para, para poder jugarlos, porque ya eso ya se es considera piratería. Pero bueno, pasemos a lo que yo he estado jugando ya para no alargar ese tema.
2: <risa> Dejémoslo eh, para
0: después. Pues bueno, desde que dejamos de, de grabar, sí le he pegado varias cosas. A lo que más le pegué fue a Zelda Breath of the Wild. La verdad, me quedé enamorado de ese juego. No lo terminé porque tuve que entregar el, el Nintendo Switch. Lo vendí antes de tiempo, antes de terminarlo. Pero estoy así como en espera de que salga un buen bando o que salga una edición del Nintendo Switch eh, especial para comprarlo y ahora sí terminarlo. La verdad, ese, ese juego... ¿Y
1: tu archivo más? chingó a su madre?
0: No, bueno... No sé cómo funciona porque antes la consolas... no
1: tenía soporte en la nube, algo así, o siempre sí se lo pusieron.
0: Ojalá, ¿eh? Porque era, era la única opción de, de respaldar mi archivo. Yo lo, yo busqué todas las maneras de poderlo respaldar, de, ya sea en una memoria CD o en una memoria USB y no pude. Entonces la única opción que me daba era respaldarlo eh, junto con mi cuenta. Entonces se supone que todas las cosas que yo tenía en mi cuenta que básicamente era nada más que el demo de Puyo Puyo Tetris y el, el archivo de Zelda. Eh, básicamente eso se subió a la nube. Ahora, ¿cómo estoy seguro? No estoy seguro. Como no he comprado otro Nintendo Switch, no estoy seguro si de verdad está en la nube o no. Entonces, básicamente, creo que valió madre y que las pinches 40 horas que ese juego valió. Ay,
1: güey, si pinches mundos Open World te absorben mucho.
0: Sí, pero el pedo aquí no es el pinche mundo, es que Nintendo no sabe hacer las cosas. O sea, estamos en el 2017 y todavía no sí, sabe sí, siempre está crear una atrás. nube, güey, o no te permite guardar tus, tus archivos en una SD. Yo comprendo que Microsoft y, y Sony... Mmm, restringieran cosas como estas y eso que si sí te dejaban guardarlos en una UCB pero no te dejaban usar tu archivo en otra cuenta esto por los métodos que tenían de trofeos o que tienen de trofeos y de, y, y de logros así no cualquiera tenía tus logros ahora Nintendo no tiene ni logros ni trofeos no tiene nada más que unas putas estampitas que a todo el mundo le vale madre ¿por qué no me permitía guardar mi archivo? Mm. Ahora, he tenido ganas de comprarme la versión de Wii U, pero me da hueva empezar desde el inicio.
1: Ah, No es por echarles spoilers, pero el, el CEMU, el emulador, ya lo está corriendo a 60 frames por segundo estable, la versión 1.9. Muy oh, jugable, supuestamente.
0: Me, me quiero esperar, porque fíjate que yo, yo no, te, yo no estoy, tengo nada en contra de la emulación, pero los juegos que me gustan mucho, eh, si llega a una parte donde siento que se corta el audio, o siento que se ve un glitch dentro de la emulación, como que ya no, tengo, ya no estoy viviendo la experiencia como me gustaría. ¿y dices, no mames, pagué tanto para esto. Exacto, <risa> duré un tres <risa> horas bajando Exacto. el ISO. Es más, el Xenoblade no lo jugué en el Dolphin hasta que no estuvo óptimo el sonido, porque fallaba muchísimo, y pues básicamente me lo eché casi todo en el Wii. En el, lo chingón del Dolphin, no se sé, sabías, es que tiene una... Tiene una opción de pasar tu archivo de salvado a, a formato de Wii. Entonces, yo podía cambiar por medio de un SD mi archivo del Wii al, a la compu y jugarme el Dolphin a 1080 y 60 frames, y a 30 frames por si no puedes lo y, y al revés. Entonces, eso era muy cómodo. Pero eso también te iba a ¿Has actualizado
1: los, los usuarios este, amateurs que Nintendo en ese aspecto? Entonces.
0: Ah, sí, completamente. O sea, el, el Xenoblade. Corre perrísimo en el Dolphin Yo nomás tuve la, la, tuve la oportunidad de, de correrlo bien en el Dolphin Lo primero que hice es uh, hice un respaldo de mi copia Porque las copias que diario están en internet Aparte que no me gusta bajar de internet por pinches lugares Y todos viruleados ¿eh? Pues Confiamos. mejorarle las copias de <risas> mis juegos originales Así si llega Nintendo ¡hey cabrón, ¿por qué lo estás molando? Eh, es, mi comp es mi copia
1: que en teoría es como debe de funcionar la emulación.
0: Exacto, que cada quien bajara su pinche views de su consola, que está imposible, pero esa era la, esa era la teoría.
1: <ríe> un lector de <ríe> cartucho no de Sega Genesis. <ríe>
0: uh, también estás jugando Horizon Zero Dawn, que la verdad también es un juegazo. El único pedo que tiene ese pinche juego es que salió la misma semana de Zelda. Por lo cual nunca tuvo el spotlight que yo creo que se merece. Mucha gente los compara. Ok, tiene algunas similitudes, como lo que viene siendo el combate, que acá tiene su slow, su slow motion para, para atacar y eso. Pero sí son juegos muy diferentes. Primero, el, el Zelda es un juego mucho más abierto, donde puedes ir tú quieras, y el Horizon Zero Dawn es un juego más lineal, es el típico open world que todos conocemos, The Witcher o Assassin's Creed. O sea, sí, que tienes tu punto A o punto B, y dentro de eso de ese camino vas a encontrar otras side quests que también van a tener lo mismo, punto A punto B. El Zelda no tiene eso El Zelda básicamente te deja que tú hagas lo que tú quieras Te dice tú ve a este lugar Y no te, no te señala cómo Ni de qué forma llegar más rápido Estilo yo creo A, a lo que tú viviste con el Link Between Worlds Que te deja ahí sí. Tú cada, haces lo que te pega a tu gana Y lo vas descubriendo tú mismo Era, Es lo padre del Zelda Es más, yo no había vivido el, la sensación De estar platicando con gente Cómo le está viendo en el juego Y que cada quien me dijera que una Lo cosa mismo. diferente Ajá. Desde que estaba yo morro ahí en la escuela Que cada quien, porque antes no teníamos Haciendo el internet o las redes o algo Para saber las cosas Es más desde antes que sean los juegos, ¿no? entonces
1: Me es, acuerdo de, de, de un vecino Que me llevaba a presumir sus juegos Bueno, yo no tenía Gamecube y nunca tuve Entonces cuando tenía Juego nuevo, la lica vivía enfrente De, de mí, de hecho ya falleció el tipo Este, se iba conmigo Conectaba su Gamecube Ah, Resident 4, la chingada, me lo dejaba. ¿eh? Y pues yo estaba explorando el pueblito al inicio. No, ya le ya le calé a matar a esa vaca, no pasa nada. O ese cuervo no le hace nada. O ese viejito, o sea, ya sabía todas las opciones de que se... Pues como dices tú, las diferentes... Cada cabeza es un mundo y cada quien se le ocurren internajadas diferentes.
0: Exacto, pero antes lo sabías conversando. Ahorita ya no tienes esa inter interacción con las personas como lo teníamos en aquellos años. Y esta vez con Zelda creo que regresó a eso un, un poco porque todo el mundo estaba haciendo algo diferente y es tan enorme el mundo que mucha gente te decía no manches ya te encontraste y yo, no man dónde estaba no pues por ahí güey yo pasé por ahí sí pero tienes que irte por acá y lo encuentras o tienes que hacer esto o tienes que darle en su madre al pinche dragón ese que sale a esta hora entonces estaba muy muy chingón eso yo disfruté eso mucho de Zelda ahora Horizon Zero Dawn como te digo no tiene ese nivel de Open World como lo tiene Zelda Pero tiene algo mucho mejor Que es el, la historia El, el, el nivel narrativo que, que maneja Horizon Zero Dawn Es espectacular es lo, es lo mejor que tiene Yo ahorita lo estoy siguiendo jugando Y me está impresionando también las gráficas Y es que no tengo un Playstation Pro Lo estoy jugando un Playstation normal Y, y se ve espectacular Humilde Exacto Entonces me está gustando mucho los dos son muy diferentes, entonces yo yo no estoy de acuerdo con la gente que son muy similares. Yo siento que esas personas que lo dicen es porque no lo han jugado, que se han dejado llevar por el boca a boca de otras personas, son muy diferentes y son muy buenos juegos los dos. Ahora, en lo personal, ¿cuál sería el, el GOTY de este año? Pues sigo diciendo que Zelda, pero vamos a ver qué pasa ya mientras termino, termino el Horizon otra cosa? Sí, podría
1: ser que se le pareje con los DLCs.
0: Exacto, que ya se supone que ya va a salir el, el nuevo DLC de Horizon. Uh, ¿Qué más estaba jugando? Bueno, empecé el Panzer Dragon Saga, que también es un juegazo. Eh, lástima que los poligones del, de ese juego no han envejecido de la mejor manera, pero uno que está acostumbrado a eso y que valora el esfuerzo que se hacían aquellos años en la época de los 32 bits, lo aprecia y... Y, y, y se nos hace hermoso, a mí me encanta, aunque, te digo, se ve feo, porque ya tenemos cosas mil veces superiores, pero yo lo valoro mucho, más lo que se hizo y con, tenía, con las limitaciones del Sega Saturn. Pero sí,
1: entonces, lo que representaba en su tiempo, para mí siempre fue, el siempre tuve ganas de jugarlo, porque pues yo puro Playstation en aquel entonces, y era fue el único juego que me dio envidia no tenerlo, en aquel, en aquel tiempo eran cuatro discos El arte estaba muy fregón, la música este Por ahí veía la revista Sí, sí, sí pintaba mucho
0: no ¿y, y si quieres una copia en este momento ¿Te cuesta un riñón, un huevo y un ojo de la cara? Eh, <risa> ya están alrededor de 700, 800 dólares las ¿Y
2: ese lo tienes original, Jesse, o qué?
0: Órale oh, <risa> <risa> Digamos que ya supe Tengo, tengo la versión original japonesa la versión americana no la pude, no la pude conseguir Y no la pienso conseguir a ese precio Y la versión europea es un poquito más barata Pero también corre creo que a 50 Hz Entonces no, no la quiero jugar en versión slow motion Entonces por el momento nomás tengo la japonesa Y pues ya ves, ahí tratando de traducir lo que dice Y, y estar viendo en foros y en, y en Google ¿Qué dicen esa parte para entender el juego y para sí? Porque también es súper difícil de emular esa madre. Tampoco no se puede ni platear, Está muy, muy cabrón esa madre. Cuenta, es de cuenta, ese juego tiene un sistema de, de seguridad. Donde, aunque tú pases el código de seguridad la primera vez. Está programado para que cada cierto periodo de tiempo. Regrese y vuelva a checar el código de seguridad. Entonces, si tú es, eh, tienes tu Sega Saturn con chip. Ya los chips ya ni los hacen, pero con chip, los que todavía lo tienen así, y ponen una copia, al momento que brinca el primer, el prim, eh, sí, la, la primera inspección, eh, empieza el juego, pero después de 20 minutos vuelve a regresar a la inspección, ve que no es original y te saca al menú de, de, del playlist de, el de música y toda esa madre, <risas> como en el Playstation. Entonces sí está muy cabrón. La única, ese juego casi lo tiene que tener original. Está cabrón, ¿no? Si puedes se o Salió hace 20 años ¡sí, el más. La consola Sega Saturn en sí tampoco Entonces pues, tiene. Está, está padre. Ya esperemos que el güey este que ya supo descifrar la, uh, la Sega Saturn y que ya sabe cómo. Cómo funciona y que puede que lo haga funcionar con unas tarjetas de CD. Ya sea su, su tableta o lo que vaya a sacar para, el, para la compra. Y por último le he estado pegando mucho al Mega Man eh, Zero Que salió para Game Boy Advance. Eh, no le estoy pegando a la versión de Game Boy Advance. Gracias, gracias a Capcom sacaron una colección para el Nintendo DS. Con las cuatro entregas. Y es una chulada ese juego, O sea es Mega Man X. Pero todavía ha llevado a otro nivel. Hasta argumentalmente. Y tiene una historia muy muy chingona. Entonces ese juego se lo recomiendo a todos. Los que tienen 3DS o DS. Aparte de que está a 20 dólares. Está casi regalado por 4 muy buenos juegos. De, de, lo, de los buenos tiempos de Capcom. Este juego básicamente tú juegas como cero. Creo que como 2000 años después. De la última entrega de Mega Man X. Te reviven y te das cuenta de que tal vez. Este Mega Man X está detrás de todo lo, lo que está pasando. Y tú ya vas a investigar. Entonces ya para no hacerlo más de spoilers. Pues básicamente es eso. La jugabilidad de Mega Man X. Eh, con más opciones. Y está muy muy bueno. Totalmente recomendado. Ya lo quiero acabar. Porque salieron dos juegos después. Que se llaman Mega Man XZ. Y Mega Man XZ2. Entonces la verdad no tengo idea. De que vayan esos juegos. Pero sé que esos dos juegos. Son estilo me Metroidvania Que ya no son tan lineales. Ya, pues, ya tienes un o Todo un mapa para explorar. Y bueno, eso es todo lo que estaba jugando. Porque ya me fui muy largo, pero es que era necesario platicar y poner. Y era mucho idea. tiempo,
1: de hecho. También lo que iba a decir, a lo mejor suene a que no jugamos tanto o que sí es mucho, pero sí fue mucho tiempo que lo estábamos transmitiendo.
0: Exacto. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Cuál es la siguiente sección? <risa> ¿Qué sigue, güey? Noticia. Pues sí, pero no tengo noticias, güey. Ah, a... Yo tengo dos rapiditas. Okay. ok. Y ya el especial y el top 20 porque estamos cortos. Okay. Bueno, yo. Está bien. Ajá. Y bueno, vamos, voy a cortarle ahí y voy a decir, vamos a pasar a la sección de noticias. Y bueno, Fly, tú traes las noticias esta semana. ¿Qué, qué nos tienes, cabrón?
1: Ok, pues como estábamos eh, checándolo en la semana, no hay mucho movimiento en estos días en la industria porque está esperando al Gamescom. Eh, pues básicamente yo solamente Rescataría o resaltaría la, la aparición de las nuevas tarjetas De video de AMD Que son la RX Vega 64 Y 56, las cuales Están para competir con la Nvidia 1070 este, Son un tanto diferentes de, de En cuanto a arquitectura La AMD de hecho Pues es más económica pero traga Casi el doble de luz, aunque tiene Mejores formas de eficiencia O sea si estás jugando algo que se necesita potencia la tiene y si no pasa modo ahorrador y no traga casi nada de voltaje, ya después a lo mejor sea interesante andar más en eso pero de momento sería eso no sé si checaron que salió el Res Infinite en Steam, acá en México está en 180 pesos y es compatible con el H eh, con el VR, dicen que es un otro pedo ese juego jugarlo en VR recuerdo un poco haberlo jugado en, en Playstation 2, si mal no recuerdo y pues era
2: un buen juego. ¿Tú recuerdas algo de ese, Sergio? Es como uno, digamos, musical, medio shooter, ¿no? Algo así.
1: Simón con ritmos. Estaba, pues, a lo que dicen, me falta todavía tener la experiencia VR. Creo que el único que lo ha tenido aquí, de, pues, ahora sí que de manera completa ha sido Jesse cuando fue al PlayStation Experience. Pero sí, sí tiene muy buenas reseñas en VR ese juego.
0: Oye, ¿y crees que ya se le dé el Ajá. soporte que se merece a AMD? El problema no son las tarjetas, Ya ha sido que muchas de las compañías grandes no No optimizan sus juegos para, para las tarjetas AMD.
1: Sí, de hecho en el, en el papel, por ejemplo, la, la tarjeta esta nueva, eh, no sé, la 1070 creo que tiene como 6 y cacho Teraflops y esta cabrona tiene 12, 12 Teraflops. O sea, es más potente, pero no está casi nada optimizado, ahí sí es cierto. Yo creo que eso va a cambiar un tanto porque hay rumores y creo que incluso ha habido ya algunos, este, algunos leaks de que Intel, en vez de manejar su putada de tarjeta interna HD, va a empezar a anexar este tarjetas de video AMD. O sea, va a tener chips de video, en no sé si en el procesador o en el chipset de mínimo de laptops. Eso creo que sí está ya casi confirmado. Entonces creo que eso ayudaría a que se haga más amigable y que optimicen mejor lo de AMD, porque siempre se quedan promesas de que, pero el DirectX 2 se corre más chido y bla bla bla, pero si Windows no le mete a esa tecnología pues no, nunca rinden lo que deberían de rendir
0: Bueno, pues ojalá y, y esta vez, si, si le den la el aprecio que se merece AMD, principalmente porque son muy buenas tarjetas y están en un excelente precio. Esto haría que también Nvidia no se pasara de lanza de sus precios y sí. lo haría más competitivo.
1: Siempre es buena la competencia y sí, creo que este, se podría decir que AMD está de vuelta. Y o sea, ya no tuvimos... sacó su línea de procesadores que están muy buenos y pues sí, su típica competencia, eh, precios más bajos, con un rendimiento muy similar, con promesas de que va a ser más fregón.
0: Y bueno, tampoco no tuvimos muchas noticias esta semana. Yo la noticia que traigo es la de los nuevos personajes del Dragon Ball Z Fighters. Pues ya se confirmó que el, el Goku Super Saiyan Blue o God, como algunos lo llaman, y Vegeta Super Saiyan Blue o God van a estar en el juego. Ahora, no entiendo mucho esta situación porque lo que habían dicho eh, los desarrolladores es que iban a tratar de, de evitar que... Que hubiera clones Y pues básicamente lo están haciendo Ojalá el gameplay sea diferente de cada uno También se confirmó el, Los los androides 16, 17, 18 eh, Donde también se dice que El, 10, el 17 y 18 Van a ser un personaje y que uno va a servir como, como striker para el otro Entonces hay que ver, ojalá los tengan Jugables para este Gamescom Y pues básicamente todas todas esas Son las noticias que tenemos esta semana Como les decía, estuvo corto de noticias y si hubo otras noticias, pero no las consideramos relevantes. Y bueno, vamos con la canción de la semana y ahorita regresamos con el tema del, del podcast.
2: ¡Yum! Chino, si escuchas, pues el mini especial que tenemos hoy es acerca de los puzzles, este tipo de juegos que son adictivos y que pues, todo el mundo tiene, por lo menos en su celular, todo el mundo conoce Tetris. Entonces, de ese género vamos a hablar un poco de los puzzles. Y primero, voy a definir un poquito lo que viene siendo un puzzle, que sería la traducción, digamos, como un acertijo, un rompecabezas. El objetivo es normalmente armar o completar piezas, eh, juntar, digamos, tres de un mismo color, cosas así, que tiene una, una lógica o secuencia. Entonces, yo, bueno, decir, poner una como similitud con el mundo real, con juegos que sí existen, que no son videojuegos. Y nos han escuchado hablar del juego japonés el Mayong, que es como un set de fichas donde tienes que juntar parecitos así con, de a los iconos o figuritas. También podemos hablar, digamos, de damas chinas, sudoku, cruzgramas, si todo esto... Yo pienso que son considerados como puzzles de la vida real, digamos. Que igual, esos, esos tienen sus reglas, objetivos y, como, como dije, la principal meta es completar algo o terminarlo o dejar todo ordenado. Por ejemplo, me acuerdo, el primer puzzle que yo pude considerar fuera de los videojuegos... Era como un cuadrito de plástico que tenía una cuadrícula de 4x4 adentro con números... Entonces estaban los números del 1 al 15 y un cuadrito vacío. Y ya tenías que ordenarlos, digamos movidas los cuadritos para ponerlos ordenados del 1 al 15 madres así. Entonces a lo mejor yo considero como que de ahí empezó mi adicción por los puzzles. No sé si recuerdan ese jueguito, que no, obviamente no, que lo venden
0: en los tianguis así bien maraña. No, la verdad no, eh. O sea, y para todos los podescuchas eh, la verdad Checo es yo creo que el fan número uno de los pasos, eh. Yo creo que ha jugado todos los que han existido desde la época de los 8 bits. No, pero no recuerdo ese juego A ver, continúa, Checo
1: Yo sí lo recuerdo Era como Pues sí, como dice Una tabletita con números e Incluso a veces al reverso Tenía los retos, ¿no? Que era Ordenarlo Uno, dos, tres, cuatro En orden Hacerlo en tipo espiral Hacerlo por pares y nones Entonces Tenía solamente un espacio Y tú estabas intercambiando Las fichas en eso parecido a, a muchos puzzles Que usan incluso Creo que Nonimusha O algunos juegos de Capcom Utilizaban el mismo tipo de puzzle Estar acomodando piezas
0: Ah, sí, sí, ya, ya, ya sé de cuál me hablas. Pero nunca lo jugué.
2: Ok. Sí, entonces estaba mencionando ese como, digamos, de la en la vida real. Y bueno, ya dentro de la industria de los videojuegos hay dos factores que influyen en los puzzles. Eh Normalmente están, vas contra el reloj, estás jugando contra el tiempo o cada cierto tiempo pasa algo, se acelera, se pone más difícil. Entonces el tiempo es un factor importante y el otro es la música, porque tiene que ser, digamos, adictiva hasta cierto punto, que aunque estés jugando una hora, dos horas y siga la misma regla de fondo, no te enfades, es así como que más animada, más viva, y pues es la idea que te mantenga alerta jugando. Esos son los dos factores que, que componen... El puzzle de los factores principales. Y pues bueno, ya con la definición, voy a mencionar tres juegos que fueron pioneros o han sido pioneros en la industria de los videojuegos. Ese es uno, es el puzzle Bubble, que es viejísimo, ahorita voy a entrar un poquito más a detalles. El otro que considero es el Puyo Puyo, otro japonés. Y pues obviamente no a faltar el Tetris, de que este es de un creador ruso. Entonces voy a empezar un poquito con el puzzle Bubble. Que salió en Japón en el 94 Este juego fue un spin-off Es decir que se tomaron los personajes De otro juego, aunque no sea el mismo género Y acá el juego original fue del 86 Entonces del 86 fue
0: el original Y ya en el 94 salió este Puzzle Bubble Sí, incluso eh. viene del Bubble Bubble, que era como Un plataformas Paso que, que estaba en el net Yo lo recuerdo, donde venían estos Dragoncitos es más, si tú lo ves, eh, está muy inspirado en, en, en el juego de Super Mario Bros. en cuestión de diseño.
2: Sí, es como, eso es como una mezcla de eso del Mario y un poquito del Snow Bros. Bueno, el Snow Bros. fue después, pero es un poquito parecido al juego, para que se una idea. Y sí, de hecho el nombre, estaba leyendo los datos y dicen, en japonés es el Bubble Bobble, en japonés es Baburu Baburu.
0: <risa> es como malo del
1: Dragon Ball. <risa>
0: eh. Es, es, es como, bueno. como si lo pronunciara el pinche, el, el negrito ese que estaba con Kamisama así. Mr. Popos ¿no? Mr. Popos eh, baburu, baburu. ¿A qué vamos a jugar, Mr. Popos?
1: <risa> baburu, baburu
0: <risa> O al elefante de Lincoln Ray Ok,
2: mencionaba del... Son dos personajes que aparecen, do dos dinosaurios, uno verde y uno azul, creo Que se fueron tomados del aquel juego original y bueno, ya el juego este de puzzles que les digo, ya es competitivo. Puedes jugar contra la computadora o contra un segundo jugador. Y pues es... A lo mejor muchos lo ubican no por el nombre, sino por el tipo de juego. Que en la parte de abajo de la pantalla está tu personaje que controla un aparato y va disparando burbujas hacia arriba. Entonces tú vas alineando esas burbujas para reventar tres del mismo color o hacer combitos algo así. Entonces, pues básicamente ese fue uno de los pioneros. Porque como les digo, salió en el 94, ya hace veintitantos años. El otro juego también japonés es el Puyo Puyo. Que De hecho, los gringos le cambiaron el nombre. Acá era
0: Puyo Pop Ya ves cómo se las gastan esos compas. Oye, yo no sabía que había llegado a Estados Unidos, ¿eh? Yo las versiones que ¿Cuál, tengo, Puyo son... Puyo? sí, yo las versiones que tengo, es, eh... yo tengo dos versiones de Puyo Puyo, que es el de Sega Saturn y tengo la versión de GameCube, también japonesa. La versión de GameCube está muy chingona porque lo puedes jugar de, cua... de cuatro. Que viene una colección de pasos. Ojalá. Pero yo no sabía que había salido eh, aquí en Estados Unidos, ¿eh? Así es, sí, de hecho también
2: en Europa le dejaron ese nombre de Puyo Pop. Pero bueno, ya todos los conocemos como Puyo Puyo. Y de hecho este también es... Los personajes son un spin off de un juego, pues ahora sí que más raro, no creo que lo conozcan ni el Jesse. Un juego del 89 que se llama Madou Moto Gatari. ¿Quién sabe?
1: ¿La moto Entonces ¿de de ahí quién? sacan los
2: personajes. <risa> ¿De ahí sacan los personajes y pues de igual manera el tipo de juego es competitivo contra la computadora, contra un segundo jugador. Aquí el detalle es las piezas van dos piezas pegadas, que son como burbujitas con ojos, van bajando de la parte superior, y pues si es que puedes girarlas para que queden de forma horizontal o vertical, y la idea es conectar cuatro o más del mismo color entonces, pues, como comúnmente sucede, cuando juntas esas cuatro pues se desaparecen, y atacas al contrincante, y de hecho tengo un dato que para, en el año pasado las ventas estimadas en, a nivel mundial fueron de 22 millones para este puyo puyo, o sea
0: de todas las quizás de todas las entregas han vendido sí, sí, de millones. Es un chingo, ¿eh? Ajá, todo, antes del Puyo Puyo, yo quería agregarle otro paro tres 3 milloncitos,
2: pero sí. Y esta, esta saga, este juego ahora es de, de Sega. Antes era
0: otra compañía que se llamaba Compile. Sí, bueno, pero ya me, sorprende, de Sega. me sorprende me por uh, que ha vendido tanto para una franquicia que la mayoría de sus entregas han salido solo en Japón. Sí, bueno, el dato menciona que son, incluye las versiones físicas y digitales.
2: Entonces, igual, y recientemente pues ha vendido mucho digital. Y bueno, la entrega más reciente de esta saga es el Puyo Puyo Tetris, que está disponible para consolas de última generación y portátiles como el 3D este y el Vita. De hecho, yo tengo la versión japonesa, la conseguí en Play Asia, De hecho, ya completé el modo historia. Bueno, oh, tiene modo historia, obviamente, no, no entiendo ni mergas porque está en japonés el texto. <risa> eh, pero ya lo pasé al 100%, con tres estrellas cada misioncita. Y pues está, cura, tiene animaciones muy acá muy. Chidas,
0: muy curas. Pero tengo entendido que es la única forma de conseguir la versión física, ¿verdad? Japonesa. Sí, para el Vita sí. Y de hecho también jugué un poquito en el Versus Mode en línea.
2: Jugué como unas 5 o 6 peleas. Y de esas, como la mitad me hicieron Rage Quit Y sí, la coraje. <risa> Está muy interesante este Puyo Puyo Tetris, porque como el nombre indica, fusiona dos tipos de juegos: el Puyo Puyo y el Tetris. Oye, ¿Tienes ¿No alguna yo...
0: pregunta de este nuevo juego? Sí, yo tengo pre muchas preguntas sobre ese juego. Cuando tú juegas en Versus... Nada no, más una. Ok, déjame... Eh, <risa> déjame alguna <risa> pregunta. Oye, ¿puedo tener es muchas preguntas? La... ¿Tú crees que si
1: cuando juegas en Versus pudieras?
0: Oye, cuando juegas en Versus... Eh, tú tienes... O, o contra la máquina. Digamos que tú eres un poco mejor en Tetris, ¿no? Y la otra persona es más chingona en Puyo Puyo. ¿Tú tienes la oportunidad de cambiar entre los dos... Cuando tú gustes o... O es algo que ya está automático Que la computadora o el CPU lo hace Hay dos modos de juego En uno tú eliges al principio si quieres
2: Puyo Puyo O si quieres Tetris Y pues ya todo el round es así O en el otro modo es que se van alternando Para los dos jugadores O sea empiezas con Puyo Puyo Y luego se cambia cada no sé uno o dos minutos al Tetris Y así se van alternando Hasta que le parte su
0: madre al otro Órale, y Así oye, se puede, si tú eres muy fan Bueno yo fui muy fan A, a, a dos juegos al Puyo Puyo de Saturn me gusta mucho, nunca ha sido muy bueno. Al que sí me pegué bien cabrón, no sé si recuerdes el Tetris Attack de Super Nintendo, donde salía yochi Ese juego me encantaba, y, porque aparte de que era Tetris, tenía un chingo de novedades. y pues, el, Creo que fue el primer Tetris que yo recuerdo que podías hacer acá estos pinches combos bien locos. Entonces supongo que el nuevo Tetris con Puyo Puyo lo tiene. Eh, Tú puedes aventar poderes en contra o, alguna o, o maneras para, para perjudicar a tu rival. Sí, este, entre más, por ejemplo, en el Puyo Puyo, entre más combo
2: hagas, como cadenitas, si mandas más ataque al contrincante y le bloqueas la parte superior de la pantalla, pues lo, su armado. Y pues igual el del Tetris, entre más Tetris hagas, un Tetris es cuando armas cuatro líneas, le mandas y más y ataque y así. Ah, Entonces ya tío. si te bloquean tu juego,
0: pues tienes que empezar a armar o desarmar y bla bla bla. ¡Qué chingón! Entonces, el juego este de Chut-'em Up, o Cut'em Map como algunos le llaman, podría ser considerado estilo puzzle, no, ¿verdad? Pero yo siento que funcionan los poderes y cómo perjudicas al rival de la misma manera, ¿no? Sí, podríamos encontrar cierta similitud. Ok, ¿no? ¡Qué chingón, eh! Pero ya me lo vendiste. Recomendado, ahí va mi comisión de parte de SEGA. Sí, ¿no? Yo bajé el día muy sin me divertí, pero de tomos... No tenía con quién jugar y, y sé que la carnita O lo chingón de, de este juego Es jugar en versus contra otros cabrones Ahora, ¿cómo funciona, sí, chido, ¿no? ¿cómo funciona el online? ¿Está bien estandarizado? ¿Hay mucha gente jugando? Porque tú tienes la versión de Vita, ¿no? Sí, yo tengo la de Vita Y la verdad no había no hay muchos jugadores
2: O tal vez puede ser por el horario Porque la, obviamente la mayoría son japoneses que juegan pues Tarde la diferencia horaria Pero sí, sí tarde en conectarme Y en encontrar contrincantes Y pues bueno, entonces de aquí paso al otro al tercer juego que considero de los pioneros en los puzzles Y pues tenía que ser el Tetris, que fue creado en el 84... Y de hecho fue el primer juego exportado de Rusia, antes Unión Soviética, hacia Estados Unidos... Y bueno, fue originalmente creado para una consola llamada Electrónica 60... Y después de algunos problemas legales... Son
1: nombre de la discoteca de del DF...
2: Y pues bueno, ya después de algunas disputas legales salieron versiones para el Commodore 64 Amiga, Atari, Arcadia y pues ya se fue Más bien,
0: dinos esparciendo para, dinos, esta versión para, dinos, del dinos Tetris, Tetris. O sea, dinos para qué consola
2: o para qué no <risa> creo que no, ahí, tal vez para el Dreamcast Memory Unit
0: <risa> no, sí, debe de haber ¿eh? y pues bueno, al, ¿sí
2: y a los seis meses de su creación muchas compañías ya reclamaban los derechos del Tetris, obviamente sí, como que vieron el auge que tenía y se quisieron avivar y en la que ganó fue Nintendo en ese entonces en el, en el 88 Las figuras del Tetris sí tienen un, un nombre que se llama Tetramino Cada una está formada por cuatro cuadrados Que hacen una figura diferente que la conocemos nosotros como No sé, la L, la Z o la T, el cuadrado Entonces son una combinación de cuatro cuadritos que pueden ser esas cinco formas nada más Y la palabra en sí, Tetris, viene de la combinación de Tetramino y Tenis porque el creador era muy fan del tenis. De ahí, ah, yo pensé que de los
0: Jordan.
2: No, de ahí yo paso a que saliera María Sharapova. <risa> y, un, saludos, Nos está escuchando este momento, creo? Mi hija. Claro, pues está chido. Pues, bueno, todos conocemos cómo funciona el juego y pues está disponible para todas las consolas, celulares, lo que se les ocurra. Y ahorita voy a presentar un poco de datos contundentes sobre las ventas. Por ejemplo, no sé si me pueden ustedes listar qué juegos de toda la historia creen que hayan sido los más vendidos.
0: Ok, número uno, el, el Wii Sports. Número 2 Super Mario Bros. Y número 3 el Tetris. Número 4 Grand Auto 5. ¿Minecraft? Número 4 No, Minecraft no Ah, sé. perro, ya, ya lo...
2: Sí, sí, ya los dijeron, pero déjenme les explico en orden. <risa> Perdón, <eso> sí, <risa> Pinches ñoños, estudiaron o qué? ¿Me están hackeando? Ah, Yo lo pensé en,
1: en que está ahorita de moda Y ya es que Minecraft está en todo también
0: No, no sabía de ah, Minecraft pues Pero pensé que los otros dos Sí, los bueno, primeros eh, dos, porque eh. venían en Banco Pero
2: bueno, se echa el checo Ahí les va, en el quinto lugar Mario Bros con 40 millones
0: pues Estuve cerca
2: Cuarto, lo, cuarto lugar, grandes alto Auto 5 Con 80 millones, ya lo dobleció Sí, 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 lo adiviné,
0: dije cuarto lugar Grand fauto Auto, y ese no lo estimé Ah, ok <ríe> Luego, el Wii Sport, Sport, el número 3 con
2: 83 millones. Número 2, Flavio, bien dicho el Minecraft, 122 millones. Y número 1, el Tetris con 495 millones. No
0: mames, cabrón. Estos datos
2: lo... del Tetris, de aquí, bueno, están divididos, 35 millones fueron para el Game Boy, para el viejito, el original.
0: Dinero que, que con nunca... ese venía, ¿no? No sé, sí, pero dinero que nunca obtuvo O que nunca le llegó al creador del Tetris Por el comunismo de Rusia en aquellos años Sigue Checo uh -huh. Entonces 35 millones para el
2: Game Boy Otros 35 para las demás consolas Digamos de aquellos tiempos Y actualmente se estima que son 425 millones de descargas Digitales Y estas descargas cuentan como Pues todo para celulares Versiones digitales para el Vita Por ejemplo Hasta las Smart TV Playcados. las traen ...todo lo digital, así es, Entonces, por eso este gran número... ...y son descargas que, que cuentan con... ...o sea que han sido pagadas, digamos, no es versión gratis, nada... ...entonces por eso este número de casi 500 millones de copias...
0: ...ahora, una pregunta checo... ...¿cuál es tu, eh, tu juego favorito de los pasos
2: ...ah, si quieres lo dejamos para el final porque tengo mi top 5...
0: ...ah, ok... ...pero sí, sí lo voy a mencionar...
2: ...y bueno, ahora con el impacto que he mencionado sobre mencionado sobre los móviles... ...voy a darles también un poquito de datos... No del teatro, sino en general de los puzzles, cómo influyen en los celulares, en todos los dispositivos móviles que basan su éxito en las microtransacciones. Obviamente, pues hay jugadores que dicen, ah, pues ya pagan un dólar, dos dólares por tal o cual energía, cosa, lo que sea. Pero sí hay estudios que indican que hay jugadores que pagan cientos de dólares por un simple juego de puzzle y su contenido. Y bueno, en el 2012 fue cuando se genera un boom, digamos, un, el mayor impacto de los puzzles en los celulares. Y pues tener, ...bueno en celulares. Aquí tengo el dato del Candy Crush. Creo que también está en, en la web, ¿verdad? Para el Facebook. O es solo en, en móviles.
1: No, sigue, sigue.
2: En Candy Crush.
1: Sí, está en web, según yo.
2: Ok, bueno, sí tengo el dato del Candy Crush. ...que okay, En el 2012, cuando fue el, el boom, llegó a tener 97 millones de usuarios por día. Eso es un chingo. Y representaba el 80% de ingresos de la compañía. La compañía se llama King, como rey. Es des. sueca, gringa. Y bueno, en el 2012 tenía ganancias en la compañía de 164 millones. Y un año después, subió a 1.900 millones de dólares. Las ganancias nada más por este jueguito. Y actualmente todavía sigue pegando el Candy Crush. Genera 2 millones de dólares diarios. Es tres, tres veces más por Pokémon GO en Estados Unidos. Así para que entro, todavía todo lo que puede ser un maldito puzzle Es un putero, con razón,
1: ¿no? la industria está yéndose para allá.
0: Exacto. Ay, y uh -huh. es que la facilidad de entrarle a un paso, güey, es, es inmediata, cabrón. Cualquiera puede empezar a jugar. Así
2: es, y también hay otros juegos móviles que han generado miles de millones de dólares.
0: Y bueno, también
2: voy a mencionar, bueno, si tengan alguna pregunta sobre estos datos de
0: millones, estadísticas, etcétera No, continúe, Chico.
2: Ok, bueno, nada más un poco definir lo que es el lado negativo de los puzzles, que a pesar de que son muy divertidos, obviamente en exceso es malo y se puede considerar como una adicción. Por ejemplo, gente no es que no hagan la tarea, o gente que descuide los trabajos que hasta llegan a perder dinero en las microtransacciones, etcétera, etcétera. Y pues sí, puede ser considerado como una adicción a los puzzles. y hay estudios que indican o que sugieren las maneras de, de cómo curar esta
0: adicción.
1: Hola, soy Flavio, soy adicto al, al puzzle. fighter. Ah, un
0: abrazo. Bien, bienvenido, hermano. Estás en el lugar tal, correcto. Me Entonces, hay estudios, que
2: indican, hay estudios que indican cómo quitar la adicción a los puzzles. y obviamente desde cosas muy básicas que... Se regular el tiempo de juego El acto Calmar <ríe> las ansias para Conseguir energía o tickets Lo que caiga Y también que, que te des cuenta cómo las microtransacciones ahorita en los estados de cuenta Digamos en un mes, en tres meses Para que chequen cuánto dinero están perdiendo Y se la piensen más Y pues ya cosas muy obvias pero difíciles Como borrar la aplicación del celular Bloquear invitaciones de tus amigos en Facebook Y pues casi casi tener una vida normal Con, con gente del mundo real
1: ¿No tienes datos de cuánto ganan las clínicas, güey? Hay que poner una.
2: <risa> no, no tengo dato de ese. Y bueno, otro pequeño estudio muestra, bueno, ya fuera de las adicciones, de un muestreo de casi 300.000 jugadores, en general hombres y mujeres de cualquier juego, indica que los, los puzzles estos de juntar tres gemitas del mismo color, como el Candy Crush o lo que sea, que el 70% de los usuarios son mujeres. Por ahora sí que las mujeres son muy adictas a los puzzles. Y caso contrario, las mujeres, por ejemplo, los juegos de deportes, representan solo el 2% de la muestra. O sea, las mujeres, de plan de puzzle, bueno, mucho puzzle y nada de juegos de deportes o de first person en general. Link pues, Esos son los datos que tengo. Y ahora voy a pasar a mis puzzles favoritos ya para cerrar esta sección. Los voy a listar del quinto favorito al primer favorito. Y bueno, ver, mi número 5 se llama Every Extend Extra. Yo creo que no lo conocen. La verdad, no, verdad, no. eh. ¿Vale? Netflix. Ok, bueno, este, este lo conocí en el PSP. De hecho, es como un puzzle shooter, digamos, Jesse. A lo mejor te va a latir. Y es del mismo creador del Space Channel 5 y del R.E.S. De hecho,
0: pues por ahí va Qué la onda nuevo, con acaba No mames, güey. El Rex es de mis juegos favoritos para el Rincard.
2: Ajá. Y tú van a ser el mismo creador, así que otra recomendación: Puzzle Ot Shooter. Otro juego que
0: me vendes, pinche checo.
2: Luego, apúntele bien. <risa>
0: Mi, mi señora te va no, a se si mi, mi número
2: 5. Mi número 4 es el BG Walls 3.
0: Tampoco lo conozco.
2: Ese lo jugué para compu. Así ah, lo conozco, no. no lo supe pronunciar, oiga. Ese es ese de las gemas o diamantitos que juntas tres de un color y ese es desmadre. Y bueno, en el número 3 tengo el Super Puzzle Fighter 2 de Capcom, obviamente con los personajes de Street Fighter, pero en versión puzzle. Este lo juego demasiado en línea, así que tengo mi maestría. En el número 2 pongo. Un juego que se llama Lumines. Es relativamente... Bueno, no, no voy a decir nuevo, pero comparado con los Tetris cuyo Puyos que mencioné. Este Lumines salió en el PSP originalmente. Y pues sí, es un juego muy adictivo. Es mi número 2. Y el número 1, si sí,
0: voy de acuerdo con la comunidad o con las estadísticas, me inclino con el Tetris. Es mi puzzle favorito. Y hablando ya de Tetris, ya para cerrar tu tema, como dato curioso, no sé si sabían que ...que hay una copia de Tetris... ...que es carísima... ...primero se, había una leyenda de que... ...se había hecho un Tetris para el... ...Sega Genesis o Mega Drive... ...como lo conocen en Europa... ...y resultó que sí es cierto... Eh, en, mil, ...en el 2011... ...salió la copia... ...firmada por el creador de Tetris... ...que es, creo que es, su nombre es Alexei... ...Pajitnov o algo así, ¿no? Pajitnov, ese, ese cabrón. ...y la pusieron en Ebay que si estuvo en eBay o en algún lugar de subastas por un millón de dólares. Pero es la única copia conocida de Tetris que se conoce para el Mega Drive. El problema es que Nintendo tenía los derechos, entonces nunca se pudo publicar este juego ya terminado para... Y bueno, pues eso fue todo. Y ya pasemos a la sección favorita de todos, al Top 20 Questions. Y bueno, esta semana en Top 20 Questions Estaremos regalando una, Un código digital De Battleborn para PlayStation 4, si es que ganan Y pues Checo Tú tienes la el nombre Y la y el juego no De, de la persona que mandó que, ma, que mandó Este este reto Para que nosotros, fácil, para sí. mí, para Flavio Así es, yo ya tengo el juego Y pues bueno, ustedes se van a encargar de adivinarlo
2: Con las preguntas eh, Menciono al chino, escucha o no el nombre, ubicación, correo, teléfono o no.
0: Sí. Sí, su IP sí, y todo. Saber que... y todo, quién quién fue la persona que, que nos va a chingar y, y, y nos va a poner a prueba para ganarse este código.
1: Eh, que estará jugando okay. Battleborn.
0: Bueno, este amigo se
2: llama Alejandro, saludos. Es de Arandas, Jalisco.
1: El centro Una del, del
2: Tequila. <ríe> el centro del mundo del universo. Claro. Y bueno, su correo para que su correo es para los que quieran comunicarse con él.
0: Antes que allá. Pues, pues, <risas> el Dirección, cuentas de banco, seguros, Amor. número de seguro social. Y pues bueno, entonces arrancamos
2: con la sección y pues espero sus preguntas. Yo nada más como bueno, un poquito de la dinámica para los nuevos que escuchen esta sección. Yo solamente voy a responder sí o no a las preguntas de ellos. Y eh, si en 20 preguntas no adivinan el juego, digamos que nosotros perdemos
0: y el Alejandro se ganaría este código Chingón, chingón, pues mucha suerte Gracias. Flavio Mucha suerte para mí Y vamos a empezar A ver Flavio, tú quieres dar la primera la primera pregunta ¿Qué empezamos? ¿Con la fecha? De más o menos cuándo salió el juego para Sí, yo creo qué que la fecha es buena por...
1: aguas. Ajá, porque sí es mucho Mucha diferencia en la industria
0: eh, No dice la edad del niño O del joven o del adulto Para más o menos saber qué... No, no te creas, eso, eso ya se sería hacer trampa no, 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 sea, qué malo, eh, este juego este juego salió después del 2000 no okay. Okay. Okay, entonces...
1: okay. nos, nos acudimos indies, nos acudimos. en aquel entonces la industria japonesa estaba chida, géneros no había tanto first person shooter uh -huh,
0: pero también, a ver tú fly, uh -huh. aviéntate las si 10 de los 90 de los 80 que, que saber
1: okay. ¿Es, ese juego pertenece a la década de los 90
0: Sí señor okay, ok, ahora, en esta década eh, hubo dos generaciones eh, La de... bueno, uh -huh. básicamente tres, pero la de 64 y 32 bits fueron de la mano Entonces, eh, este juego es para la generación de del Sega Genesis o sea, y, y del Super Nintendo, o sea la de 16 bits No, no es para los 16 bits Ok, entonces tiene que ser Playstation 64 PlayStation, ¿no? o ¿no PC más... O, oh. hey, no se te olvide, portátil, ¿eh? Échate la que sigue, Fly. ¿Cuántas preguntas van tres, no? Van tres.
1: Ok, ¿este juego era de consola de Sony?
0: No. Ok. Ok, no, Nintendo oh. 4. Ok, está. Este juego salió... ¿Teníamos? Es, Ajá. A ver, ¿este juego es exclusivo de una consola? No, no es exclusivo de consola. Ok, entonces salió para varias solas.
2: Más seguro es que
1: sea Nintendo. En México no había mucho Sega, pero es Nintendo portátil,
0: No, o sea... Okay. Es... A ver si no en... salen
1: con una mamada del Final Fantasy Tactics 2 Advance versión RX de no sé qué madres, pero bueno.
0: Hey, la vez pasada adivinamos este este juego, ¿cómo se llamaba? El de... el de Sega. Entonces, de que podemos, podemos... Ok. Ok, entonces, la siguiente pregunta, que la quieres aventar?
1: Mm, no, exclusivo de consola...
0: Pues no salió para okay. Sony, entonces... Uh -huh. Si sí, es de Nintendo, tuvo que haber salido tanto para 64 portátil, pero pues o, o, o no sé Casi si para la las... era... o PC, también hay que ver que en ese tiempo ya también salían juegos para, para PC, pero eran muy pocos los juegos que salían de PC para 64, fuera de los que hacía Midway o Ackley. Sí, de hecho
1: la, las tarjetas de vida eran de caca en ese entonces de PC. Mm, uh, pues el género del juego yo creo, ¿no?
0: Ok. Ah, no, espérame. Ajá. Eh, déjame me, te brinco y, y aviento esta pregunta. Este juego fue desarrollado en Japón. Sí, desarrollado en Japón. O sea, el, eh, sí, o sea, el que el, el publisher, la O el, la compañía que lo desarrolló es japonesa.
2: Déjame chocar un poquito aquí. Yo casi tengo acceso a Wikipedia.
1: Ajá. En aquel entonces casi todo era Japón. Sí, Había muy poco sí, de.
0: Acá. Todo lo que salía pero aquí, sí, ya
1: con eso lo, lo aterrizamos, machín.
0: Los japoneses. Fuera. Así PC, güey. Ok, el desarrollador no fue japonés. Tómala, güey. Uf, ya no, bueno, güey. Entonces no es de la... Ah, ¿Cuántas preguntas van no,
2: pues a hacer? europeo,
1: güey. ¿eh? Ya, ya estaba Ubisoft, güey.
2: Van seis, van seis preguntas.
1: Ok,
0: hay que ponerle un dato. Y
2: Ahorita que preguntaste, te gastaste otras siete.
0: <risa> <risa> Por preguntar
2: cuántas preguntas
0: ganaste. Ah, te Ok, échete la fly. Si quieres lamentar algo del género, o algo que nos lleve al género, para que no esté tan abierto, porque si no vamos a preguntar una por una.
1: Ok, um, ¿este juego es de deportes?
2: No.
0: A ver, entonces... que
1: es, es lo que había un poquito más variedad en ese entonces, no es deporte, no es japonés, güey, Que habían en los noventas que no fuera deporte si no fuera japonés? El pinche... y no es de... de... De 16 bits, o sea, no...
0: No, no, o sea... Es, ¿Y Ubisoft
1: eh, qué estaba haciendo en ese, en ese mira, entonces, güey? No, es
0: no es 32 bits, man, eso es seguro, porque o Saturn no tú, tuvo Ray. nada de... Mm, o sea, no, no, no tuvo nada de presencia en México, cabrón, y no fue por consola de Sony. Entonces, aquí va mi segunda pregunta. ¿Este juego salió para... para consola... es exclusivo de consola portátil? No.
1: Ya te han dicho que la consola no, la estás floreando.
0: Es que así podemos... Bueno, preguntó portátil. Ok. No, hace rato había, sí, había no, preguntado pues no si era de una compañía, o sea, si... si... No, preguntaste
1: consola, si ¿sí era exclusivo de consola. De consola, ¿De sí, De alguna bueno. consola.
0: Bueno, ya descartamos, este... pero no es exclusivo de ni una consola, entonces puede ser de los dos. ¿Qué juegos salieron para los dos? ¡Ay, cabrón! Es oh, el Fly. Y sin deportes. Oh? Bueno, ya descartamos todo el deporte, güey, eso está chido, güey. Carreras, eh, carreras entran deportes, entonces ya no, no podemos preguntar eso.
1: ¿Es un juego de plataforma? no. No, ahí va Rayman, güey, que es lo feo que ubico de aquel entonces.
0: Sí, no, entonces... Rayman,
1: Prince of Persia también era de aquel entonces. Y creo que salió en Compu también, ¿no? Mm, no, Prince of Persia hubo en... No hubo en Sony. Es que 64 estoy frito, güey.
0: Ok, sí, pero es que tampoco no es que de consola, güey. A ver, tampoco... No, no puedo... pero
1: no es de Sony. O sea, sí pregunté si estaba en, en entonces... Sony y no está en Sony. Entonces, ¿está en Nintendo y en Compu o en Nintendo y en Saturn?
0: No es plataformas... Entonces él, nos queda el uh -huh. género del shooter. Este juego, este juego el personaje una, usa una pistola. Chupas? No. No, no mames, ¿no pues qué puto juego es, güey? pinche juego fantasma que no existe. Nos voy <risa> eh, a salir? Na, Put... nalgada falta, <risa> Sí, puto juego como para Commodore 64 modificado para el 2000, Ay, wey, digo para el 96 El, el Jaguar es de esa generación? ¿La llevo? Sí, güey, pero el Jaguar sí de veras no lo conoce nadie, güey. Si no, bueno, pero es Saturn, menos wey, ya, wey. no es de. No es de plataformas. Entonces, a ver. No
1: es de deportes.
0: Ey, ok. No es. ¿Este juego es de. exclusivo para Nintendo? No, no es exclusivo para Nintendo. No mames. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos llevamos, Checo? 11. ¿Y con esa, 12? ¿no? Okay, no es de Sony, no es exclusivo <risa> para Nintendo O sea, también salió en PC O en arcade, güey Una es de dos, otra. cabrón, entonces
1: Ah, pelea, güey, ¿qué le diste? Sí, pero ese es,
0: eh, 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 el tomo es exclusivo de Nintendo Aunque haya salido en arcade, güey no, Sí, pero es exclusivo de Nintendo Nintendo era el, el dueño de Rare Y Nintendo era el publisher De esos arcades, güey, igual que Donkey Kong Con Mario, o sea, nadie más eh, Nintendo hacía esos juegos Para arcade Nunca salieron esos juegos para otra consola hasta después, para que fue para...
1: El, Fighter no, es mucho más viejo, Sol Calibur es más viejo. O sea, haz
0: la pregunta de pelear, güey, para descartarlo si quieres.
1: Ok, ¿es un juego de peleas? Fighting? No. No, mames no, ya no, no hay géneros, güey. Hacer uno de pesca, güey, pinche Brass Fishing, Jerry, Spiegel, o de esas mamadas que ah, están.
0: No es exclusivo de Nintendo, no es, no es para Sonic, No, no es exclusivo.
1: Uh -huh, nada que ver con Sonic. El, es multiconsola, pero no tengo... El,
0: el, también el Sega Dreamcast, güey... Eh, salió a finales de los 90, güey... Sí, eh, 99, 1999...
1: A ver, género...
0: ¿El juego? Pero el Dreamcast salió con puros de peleas, güey... Resident Evil, Football, ¿no? no, pero salió... ¿De qué año es? Salió también Crazy Taxi... Salió... sega Sonic Adventure...
1: Pero Crazy Taxi salió en Dreamcast y hasta que salió el Play 2 salió en otra consola. No, pero también. Fue ah, en pero si sí, no preguntamos. Primero, no, Y aparte arcade, no dijimos de... si la exclusividad era de los noventas Puede ser que salió en ese entonces y ahorita.
0: Bueno, pues eh, pero, exacto. O sea, no dijimos que fuera exclusivo de, de ese año. Entonces, ¿el, es, ¿el juego es de aventuras? No, no es de aventuras. <ríe> no, pues entonces ya no sé, cabrón. ¿Qué, qué, qué decir, güey? <ríe> No usas una pistola O sea, ah, entonces ah, no es un shooter
1: el, el, ¿El Smash Bros. no salió en otra consola ya, noventera? Ya,
0: ya, ya preguntaste si era de pelea, güey Entonces ya, ah, no, sí ya no puede ser de ese, güey A ver Mario, lo, ¿Es Mario Kart que salió de después eh, sería, de, sería de deportes Si fuera Mario Kart Porque la carrera está considerada de no, qué,
1: ¿En qué deporte usas Tortugas?
0: No, yo sé, pero bueno, nomás el simple <risa> hecho de ser de carreras es considerado de deportes uh, o solo que sea un party game como como sido Mario Party pero sería puro exclusivo de Nintendo güey. y dice el juego no es exclusivo de Nintendo Oye,
1: ¿qué tal si nos vamos a PC, Hero Mythology, qué año es?
0: Ay, cabrón, de veras güey. pues de esos tiempos wey, de, de Diablo, de, cabrón, también de, se de salió en otra otra los noventas, el, ¿El juego no, salió en PC? Ve. Sí, sí salió en PC ¿Cómo se llama esta, estos juegos de Echo de of Empires y eso, Estrategia. Hey, a ver, pues Estrat Es estrategia.
1: ¿Es un juego de estrategia?
0: No, no es juego de estrategia. ¡No mames! No, sí. a
1: ver, es ¿qué? un simulador de tortillas, wey.
0: Sí, no mames. ¿Ya cuántas nos sobran, Checo? Que ya casi nos acaba el tiempo. Les, les quedan cinco. Cinco preguntas, cinco minutos. Ok, salió en PC... Salió en cons eh, Este juego... No hemos preguntado si era... Eh, preguntamos si era exclusivo de consola. Dijo que no. Pero nunca preguntamos si había salido una consola, güey. De todos modos, pues supongo que sí, cabrón. No.
1: Pues sí, si no es exclusivo de consola.
0: La segunda parte, o sea... No es de la época de los 32. Este juego es salió... Mira, vamos a dividirlo. Tal vez no es ni de los 16 bits como pregunté, güey. Estamos suponiendo que es de... De la segunda parte del, de 1995, güey. O sea, la
1: década. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces... ¿A qué voy a preguntar eso? Este juego salió después, de 1900 de, oh, de mi, después del 1 de enero de 1995. Sí, sí, salió después de esa fecha. Ok, nos quedan cuatro. Es de PC y de. ¿Y, ¿Y de alguna otra consola? ¿Y O de esa... oh, bueno, yo
1: creo que puede ser Sony, no recuerdo no si pregunté eso, entonces
0: sí, sí, no pues. puede ser StarCraft, que es de los pocos juegos que yo recuerdo que salieron para 64 y, y para la PC, güey. El Red Alert también salió para los dos. Uh -huh. Tal vez también estamos suponiendo que salió en consola. ¿Este juego salió en consola? Sí, sí salió, salió en consola. consola. Pues casi era lógico, ¿verdad? Ya me la gasté como la flor. Alguien tenía que aplicar la de la floreada hoy. Y nos sobran... Nos <risa> sobran. Les quedan y tres. Y tres. Ya, tres. A El ver. último tenemos que adivinarlo. Entonces es como si nomás tuviéramos dos preguntas más. Ok, a ver... Se la van a persignar. No, si no, andamos no. bien desviados, de seguro. Todo se puede, todo se puede. A ver, aquí... No, no puede, Half-Life, no, a ver, cabrón. No es Doom. shooter, sí, ah, no, Richard, no es shooter, no puede ser Unreal, no puede ser Quake, no puede ser Half-Life, eh, sí. no es de estrategia, entonces descartamos Starcraft, Warcraft, of Empires, Mythology, bueno, Mythology. Nos quedan dos de güey. Nos queda, tiene que haber un género que no haya Yo también
1: voy a los géneros. Nos, ya preguntamos plataforma, Deportes, shooter. Eh... ¿RPG?
2: Peleas,
0: también preguntaron y no. Peleas. ¿Salió para ¿Qué dices,
1: Un ¿RPG o no aplica?
0: ¿RPG? No hemos preguntado,
1: güey. Ok, ¿este juego es... ¿De rol o RPG? No.
0: no Mami. Ya no hay más géneros, güey.
1: Es un, es un puto simulador de autobuses de esos japoneses, güey.
0: No, pues sí, güey. <coughs> Ay, cabrón. O... Oh, puto no, no. Monster Rancher. <risa> pues, ¿qué, ¿qué género nos faltan? O sea... De déjame, aquellos
1: tiempos no había tantos géneros.
0: Ya sé, déjame ver déjame veo una colección a ver si no se me va... Mira, nos falta preguntar género de Puzzles, pero... ¿Quién jugaba no Puzzles vino. fuera del Checo en aquellos años, güey? Nadie. <risa> Nadie. <risa> ah, ok, ent entonces el juego salió entre 1995 al 2000. Salió en PC. No fue hecho en Japón,
1: multiconsola, no mm -hmm. es plataforma, no es aventura. No es shooter, no es RPG, no es de deporte
0: No es de deportes, entonces andaba pensando Tony Hawk había salido para Para, para los pues dos, de también Deporte también Es deporte, güey Ay, güey, güey, no, pues hay que haber ah, No más, o sea <risa> Sí, de los de que digas sí, este
1: mm, Simulador de citas, no vienes entonces
0: <risa> Tampoco
1: O un puzzle, güey
0: No salió para con... Mira, nunca sido, no salió para consolas consola Sony, entonces uh, Tiene que... Tuvo que haber salido en Nintendo 64 No es de carreras ay, Los pinches Castlevania de 64 ¿Quién los hizo? No es shooter No, wey. pero no salieron en otra consola No, y aparte no es, no lo hicieron en Japón Konami es japonés, güey No es
1: de aventuras y... No es de no, plataformas
0: Entonces, ¿de qué verga es, güey?
1: Preguntamos estrategia también, ¿ah?
0: ¿eh? Ya preguntamos estrategia Preguntamos es que, eh, eh, er, er, JRPGs, güey Puto eh,
1: simulador de aviones, güey
0: hay otra opción que puede hacer y es rendirse. El no, no, rendirse no, 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 no. nos queda dos, ¿no? Una y ya adivinarlo, güey.
1: Y dos minutos. Y ya se pasó el tiempo. Ok,
0: pues a ver. Este juego... Ay, mames. No mames, güey, pues no es de carreras, güey. Lo único que se me ocurre, güey. Eh, ¿Este juego es primera persona? No, no es primera persona. Ay, oh, mames. Ya que es... Pues yo pensé ¿Cuál juego que, es? Yo pensé que era Pokémon Snap, güey. Porque esa es primera persona. Eh, pinche real Bueno, pues la única pregunta que supongo que tienen es, que adivinar. Tenemos que adivinar, güey. Pues lo único que queda es un pinche puzzle que haya salido, güey. En, en, en alguna consola, güey. Porque ya es el único género que nos queda, güey. Mm. No es de, de deporte, Pues... O sea, a, a ver. El único juego que puedo yo pensar, güey, es uno que es el Mrs. Pacman, que salió para, que se llama Mrs. Pa Mrs. Pacman, uh, Man Madness, que fue como un spin up de Spider-Man. Pero, a ver, tú, Sly, ¿cuál podrías decir tú, güey? Si no, pues ya, parimos madre. No,
1: güey, yo estoy pensando en un puto... No, güey, son... yo estoy pensando en Diablo, güey, Eso es Pero son de estrategia, güey, no, no, el
0: Diablo es RPG, güey, no. entonces no. Mmm... ¿Leo? Danos, danos, danos 30 <risa> segundos Para, para ponernos la de acuerdo Deliberar Exacto Ah, no, entre 5 Es que, que güey, marino. ya dijimos todos putos géneros, güey O sea, si tuviéramos el pinche género Ya lo hubiéramos, ya lo hubiéramos Igual esos putos sabía, géneros Uy no es RPG ni aventura, güey. O sea, es que el 64 es lo que tenía. Plataformas, RPGs y aventuras, güey.
1: ¿Y el qué había en ese entonces? ¿Game Boy Advance?
0: Oh, no, el Game Boy Advance salió hasta después, güey. También salió en el Game, game Boy Color, güey. Eh, no es GoldenEye, no es... O sea, no... Bueno, es que salió en PC, güey. Ya pasaron los 30 segundos.
1: Turok No, first Person shooter Bueno, Turok trae un puto arco. No dijimos first Person y dijimos pistolas. No sé. Tú dile, Jesse, ya, ya ya está el tiempo,
2: güey.
0: Pues el único que pienso es el ese güey, o sea el pinche el Mrs. Pacman, el pinche Mrs. Pacman Maze Madness. Esa es tu pregunta para adivinar. No, ese ya ese es el último yeah, que el, pienso, güey. El, el, el eh, que el está juego, mal, wey. El, el... Ya dinos checo. Ese ya era el que Mrs. Pacman. Hey, eh, para, para, eh, para que, para que nos demos cuenta de lo pues, pendejo que somos y tan sencillo que tal vez era. No, no es Mrs. Pacman. Y bueno. Como en el Chino Game nos
2: comprometemos con los escuchas, Alejandro ya tienes garantizado tu código. Y ahora <risa> viene la polémica. El juego es de carreras
0: futurísticas. Para sí, mí no es, es. deporte. El Extreme G2.
1: Exactamente.
2: No mames. Uy, Para mí que... no es deporte. Por eso digo la confusión. Sí, de, de
1: hecho, en, entran en el género de racing, no de deportes, son aparte. es que
0: racing está considerado deporte deportes, pero es que también lo, lo expandes, güey. Y sí, güey, el por Extreme, el extreme que... YouTube salió para PC y para Nintendo 34, güey. No mames. Bueno, yo tengo la culpa, güey, por no haber preguntado si era futurista o por no haber preguntado si era de carreras, güey. Ahora, yo qué? consideré todo el tiempo. Para mí, que,
2: para mí, los deportes siempre es que, pues, no sé, de equipos: fútbol americano, fútbol, béisbol, digamos, de equipos. Para mí los de carreras, aunque sea gran turismo y lo que sea, no son de deportes, pero yo creo que hay polémica.
0: No, Según no, como no. te dije,
2: Alejandro, tú ya tienes garantizado tu código. Exacto. Ya, y de aquí sí, en sí. adelante
0: ya que tener esa regla de que racing y deportes va a ser algo totalmente diferente, ¿ok? Ya para sí, creo que, sí estaría que bien, eso estaría
1: bien, porque te, ya ves que te decía yo, una tortuga no es un deporte, voy a agarrarte tortugazos en un carro, no es un deporte, pero... Ahora, ok ¿cómo?
0: Por no explicarnos bien las reglas, el Checo va a regalar el código.
1: <risa> con, con, con sus euros va a comprar.
0: <risa> y bueno, tengo entendido, Checo, que, okay. que ya te nos tienes que retirar a ir a trabajar. Porque ¿a qué hora son allá en Finlandia? 10 de la mañana y todo y, sereno. Y en México estamos grabando alrededor de las 2 de la mañana. Entonces pues, yeah. ya no estarán las diferencias, los, los escuchas. Ah, pues bueno, Checo, muchísimas gracias eh, por estar aquí en el podcast. Nos vemos por en aguantar el siguiente. de más todavía no tenemos confirmado si va a ser en una semana o 15 días, eso ya lo estaremos ahí comunicando en las redes sociales que les diremos al final del programa
1: Sí, pero no pasa de 15 días
0: Exacto, pero por el momento eh, siempre es un gustazo echar platicadita del vicio checo y felicidades a Alejandro por ganar su código y pasamos al siguiente tema que son los comentarios de los fans Pues en la siguiente sección vamos a escuchar los comentarios de los fans. Eh, eh, desgraciadamente el siguiente audio que vamos a poner no tiene el nombre de la persona que nos lo mandó. Pero, pero bueno, de todos le mandamos saludos y muchas gracias por el audio. Así es. Así que pues vamos a escucharlo.
2: Hola, buenas noches. Gracias al grupo de Seno Gamers por dejarme eh, poder participar esta noche. Eh, les tenía una pregunta. ¿Cuál es su consola y su juego favorito? En mi caso sería, tengo varios. Si queremos hablar de shooters, tengo lo que es el Call of Duty. Me dirán niño rata, pero es, está muy padre el juego. Y ya si hablamos más seriamente, eh, pues también está lo que es Kingdom Hearts para PlayStation 2, también el Zelda para Nintendo 64. O pues, lo, todos los celdas que han sacado nuevos Y bueno, no sé si quieran comentar eh, que, Cuál es su consola y su juego favorito Y
0: eso me gustaría mucho <ríe> Gracias, buenas noches Y bueno, juego y consola favorita No sé si quieras tú empezar, Flavio
1: Pues sí, fíjate, yo no necesito pensármelo mucho en cuanto a consola este, Igual el, nuestro mismo Podescucha pues, nos dice que él tiene varios juegos de favoritos eh, incluso, bueno para mí es fácil, la, la verdad mi consola favorita ha sido el Playstation, fue un brinco de los cartuchos a CDs capacidad de reproducir audio, capacidad de ver incluso películas, los video CDs que estaban en aquel entonces y infinidad de juegos de RPGs, mis favoritos, y aparte era mi, la etapa de mi vida donde tenía más tiempo, así es que creo que es la consola que es mi favorita porque la he disfrutado más, tengo un Playstation aquí a un lado que se está oxidando porque no lo uso y pues de los juegos obviamente si lo voy a ligar a uno pues va a ser el Final Fantasy VII que yo creo que no soy el único que es su favorito, tal vez este no solo en la saga, sino a nivel videojuegos, porque fue un de parteaguas en la industria, anteriormente de él no, no había juegos con tanto presupuesto y estamos hablando que fue el, el, hasta donde yo sé, el primer juego que tuvo más de 100 este trabajadores ahí, incluidos publicistas y todo el show, ahorita ahí hacemos indies, el Super Meat Boy creo que lo hicieron dos cabrones entonces, para mí el cambio de música también porque antes era puro midi, 16 bits tenías ya música orquestada la historia futurista los Final Fantasy anteriores eran un tanto más este tipo clásicos y pues hasta me hizo perder un semestre de la prepa así que creo que sí lo puedo <risa> etiquetar como mi juego favorito
0: y bueno, pues, comenta aquí el Podescucha que juega mucho Call of Duty y que es un niño rata. Bueno, es que últimamente el Call of Duty está relacionado con los niños ratas. No quiere decir que todos sean niños ratas. Por lo que veo, pues, ya no, ya no eres un niño. Los niños ratas por lo regular hablan acá de kill them, kill em, fuck, fuck. Y sí, no
1: aceptan que son niños ratas.
0: Exacto. Entonces tú lo aceptas, entonces tú no eres un niño rata y menos por los juegos que acabas de mencionar que te gustan, o sea, Zelda o of Time tal vez sea el mejor juego de todos los tiempos, lo es para mí, mi juego favorito de todos los tiempos, Kingdom Hearts también es un excelente RPG tal vez uno de los mejores que ha hecho Square Enix, y pues bueno, yo en lo personal tengo dos, dos o tres consolas favoritas, pero yo creo que la, la, la que le tengo muchísimo cariño es a la Sega Dreamcast, por primero fue la primera consola que pude comprar yo con mi dinero eh, Me costó muchísimo tiempo juntar para tener yo mi, mi Sega Dreamcast Segundo, yo era muy muy fan a los juegos de arcade en los 90 Entonces fue la primera vez que sentí que tenía los juegos arcade en mi casa La razón por la que yo compré el Sega Dreamcast Es porque recuerdo que antes de que saliera Compré una revista de Game Pro de finales del 98 donde ya estaban vendiendo varios de los juegos eh, japoneses, ya había salido en Japón y tenían anunciado Marvel vs Capcom 2, pues no manches, de ese juego desde de mis juegos favoritos, tal mi juego favorito de pelea. Y dije, no, yo tengo que tener esa consola, sin saber si lo iban a traer el juego a América o no. Entonces, por eso la quiero mucho esa consola, aparte de que tiene grandes títulos, esa consola tiene el mejor sí, lanzamiento.
1: Si no, 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 no,
0: bueno, yo casi recuerdo un semestre, pero fue con un, un MMO de PC que se llamaba Lineage, pero eso es otra historia. Regresando al Dreamcast, creo que es la consola que ha tenido el mejor lanzamiento de todos los tiempos. Todos los juegos eran buenos. Sí, mucha gente va a decir, ah, es que eran por de maquinitas, sí, pero también esas maquinitas de Sega finales de los 90, ¿quién las veía dónde las veías? Entonces, la, la primera vez que las jugabas eran el Sega Dreamcast. Eh, tuvo uno de los mejores juegos, y más revolucionarios de todos los tiempos, llamado Shenmue... que te permitía hacer lo que quisieras. En un pequeño pueblo en Japón, eh, tuvo los Sonic Adventures, que el Sonic 2 no fue tan bueno como el 1, pero estuvo ahí, se aguantaba, tuvo los arcades como Crazy Taxi. Entonces, le tengo mucho cariño. ¿Juego favorito? No, pues yo creo que puedo nombrar tal vez a mis cinco juegos favoritos. Ya, ya dijiste Zelda. Eh, uno, Zelda, Ocarina of Time. Dos, es Snake Eater, Metal Gear 3, es. 4, está este pinche... ¿Te brincaste el 3? Ah, no, sí, sí, el 3, es pues que el pinche 3, yo creo que Mario 3, wey. Mario 3, es eh, Dash, eh, Super Mario World, esos dos juegos me gustan igual, número 4 yo creo que Mario 64 y número 5 Shenmue, y esos son mis juegos favoritos, y ya... Muchas, muchas gracias por mandarnos tu audio. Recuerden que si quieren mandarnos un audio, se pueden comunicar con nosotros por medio del Facebook. Y ahí nos dejan su audio. Está, ah, les, les comentaba, al final vamos a decir las redes sociales. Ahorita voy a a la siguiente pregunta. Que nos la mandó, aquí la tengo. Fabricio Zambrano Freile. Ok, dice, saludos cordial, muy cordiales del Ecuador. Una consulta, tengo una consola PS4 Slim. Quiero comprar un mando profesional para juegos de combate. Eh, te nombraré algunos, pero si me puedes recomendar uno que hasta... ah, te quedaré muy agradecido. Ok. Me dice, ok. Número uno, el Hyori Rio Arcade Pro 4K para Playstation 4, que es el, digamos que el Tap of the Line de FORIA ahorita. El Madcast eh, Street Fighter 5, el Tournament Edition, también para Play 4 y Play 3. Y el Canva Drones. Bueno, yo tengo eh, tres Five Sticks. Profesionales, con marcas, la verdad, he estado muy, muy a gusto con el marcas. ¿Cuál es el problema con el marcas? Es que ya lo destinuaron, entonces ya es muy difícil que consigas un 5-stick, o sea, de los chingones, eh, en Amazon nuevo. Puedes conseguirlo de segunda mano, pero pues, no te aseguro que tenga las mejores condiciones y aparte te va a ir más lana, porque como son diarios, todas las versiones de esos 5-sticks son ediciones limitadas, eh, pues van a costar un poco más. De cuando salieron ¿no? eh, También tengo el Madcast, eh, digo el Hori El Hori Kai, para Playstation 4 Y Playstation 3, es el que Por lo regular utilizo ya en este momento Y lo recomiendo totalmente Por dos cosas, primero Tiene excelente calidad Todas sus partes son de excelente calidad Y segundo, el precio es muy accesible Cuesta alrededor de 150 dólares en Amazon Aquí en Estados Unidos Ahora yo no sé cuánto van a salir en Ecuador Porque en México ya son caros y tengo entendido verdad Fly que entre más te vayas al sur sigue siendo más caro pero por el sí
1: tiene la tendencia por ejemplo a Brasil lo censar también gacho la verdad no tengo mucha idea de cómo está el mercado en Ecuador pero pero sí la tendencia es que le meten y le meten impuestos
0: y se, se infla esto y exacto entonces no sé cómo estén allá pero yo recomiendo el el Madca, digo el Horicai por el precio y por la diferencia que ...que tiene con el Street Fighter 5 de precio... ...puedes comprarte otro juego... ...ya sea el nuevo Marvel Cap, Capcom Infinity... ...o el Dragon Ball o algo... ...entonces es el que yo recomiendo... ...sobre el Canva que también mencionas... ...la verdad no puedo opinar porque nunca los he probado... Eh, ...sé que son unos, unos controles que se ven muy bonitos... Eh, y ...tienen un precio muy accesible... ...pero no sé la calidad... ...entonces yo no más puedo comentar de lo que he probado... ...y la, también me habían hecho una pregunta... ...también no tiene nombre... ...de cuál es la consola... Que debería comprar en este momento y esta me la hicieron en un video que subimos de, del unboxing del Nintendo Switch hace tiempo no más como no habíamos grabado okay. no había podido contestarla pero preguntaba oye ¿cuál es la consola que debo de comprar para nosotros cuál es la mejor consola en este momento y cuál debería comprar más que todavía no se mete a la nueva gente. con One con PlayStation o con
1: pues yo ahí me me decantaría un tanto por PlayStation este, creo que tiene más exclusivos, eh, el precio, pues, Latinoamérica creo que está un tanto accesible, aunque nos hicieron menos con el Pro y el VR, pero a final de cuentas, por ejemplo, te, te encuentras aquí en México paquetes de del PlayStation 4 Slim con este tres o cuatro juegos que trae de colección, en 6000 y algo, o sea, la verdad está accesible, es potente, el diseño está... Muy bien hecho y pues de exclusiva no, pues es la mejor ahorita la verdad, creo yo, no sé qué piensas.
0: Ok, mira, la pregunta ¿ya, ya vi, nos la hizo Juan Escobedo y bueno, yo opino que debes de comprar la consola donde estén tus amigos, a fin de cuentas estamos en la generación de jugar en línea, en la generación donde todos los juegos van a comenzar a hacer campañas cooperativas y si estás en la consola donde no están tus amigos, te vas a enfadar. Si tus amigos juegan Destiny en Xbox One, por poner un ejemplo, cómprate el Xbox One. Si tus amigos juegan en PlayStation 4, cómprate el PlayStation 4. Ahora, el Switch juega en otra liga porque el Switch es una consola como más individual. Es una consola que se vende como consola casera, pero yo la tomo más como una consola portátil. Entonces, ese, yo creo que una muy excelente combinación sería... Switch y una consola, pero primero compra la consola. Donde... Ahora, si no eres una persona muy sociable y tus amigos no juegan en... Eh... Son imaginarios. Exacto, o sea, no tienes amigos que sean gamers, pues también la PC es una opción. Y la PC puede ser tal vez la mejor opción, principalmente por los precios de los juegos, eh, porque sí. en Latinoamérica todavía son más baratos que en Estados Unidos y te va a durar mucho más tiempo, o sea, vas, vas a una inversión inicial más grande, pero también vas a ahorrar a futuro, nada nada, nada de nada de cambiar a PlayStation Pro o PlayStation 5, o sea, tú puedes ahorita armarte una computadora de, de tar, con una tarjeta de video gama media-alta y te puedo asegurar que todavía cuando salga el PlayStation 5, tu PC te va a correr lo mejor
1: que... Sí, creo que el Switch sí está medio fuera de de la ecuación porque están diez mil pesos acá o sea están quinientos dólares más de 500 dólares la verdad está está muy caro lo que están metiendo yo también eh, pues si considero la pc como consola sí pc all the way steam como que todavía no le meten impuestos a los juegos o a las descargas digitales y la verdad que de precios se lleva de casa cualquier consola
0: y después acá, o, otra pregunta, nos pregunta Sebastián de la Torre Otero, que, le, que pasemos nuestros Game Tags para después jugar en línea. Entonces, pues bueno, yo, yo mi Game Tag en, toda la, en todas las consolas, incluso también Steam, es Ghost Ridex, o sea, como Ghost Rider, pero con X al final, en vez de la R, y triple 6. Entonces sería Ghost Ridex 666, y... Fly.
1: Pues el mío en Steam Que es la, la plataforma que más utilizo Porque el Play y uso la cuenta de Sergio Es Got, eh, Azul y Dios en alemán Y de hecho creo que sería Mejor que los compartiéramos porque Si nos vamos a meter todos los del, Los de los enogamers Si sí somos varios medios raritos los nombres Igual hay que subirlo en el próximo Video de retas o, o Mínimo en la página tenerlo
0: Exacto, miren, entonces podemos mandar por el Ya sea por Twitter o por Facebook y ya para, para cerrar el programa, porque ya se nos fue el tiempo, pues vamos a dar las redes sociales. Eh, en el Twitter estamos como XenoGamers. Recuerden que en vez de la A es un 4. Eh, también en el Facebook estamos como XenoGamers. Y eh, tenemos también una cuenta oficial en PlayStation, los Gamers. Entonces, este podcast lo subimos tanto en Evox, iTunes, Beyond y otras plataformas de, de, de podcast. Y también vamos a empezar a subirlo al canal de YouTube Entonces ahí, ahí eh, estaremos anexando la información En la parte de abajo del video
1: Así es, y trataremos de, de entrar ya Incluso a una estación de radio Y tenemos por ello un blog Así es que estamos cubiertos en todos los ámbitos
0: Sí, el chiste es hacer una comunidad De chavos rucos y de jóvenes Que nos gusta el vicio Y ver la, este mundillo Y tener una expectativa diferente Sobre los juegos afuera de lo que son los, los medios de comunicación masivos o lo que son la industria, o sea, tener, tener una, una idea más abierta, lo decimos porque Checo, y, Checo, Flavio y yo somos esas personas que hay veces que decimos ese juego no está tan malo y por qué se lo acabaron, entonces platicamos y nos gusta dar una opinión muy diferente a lo que, a, a lo que dicen los, de, los medios de comunicación masivos, y pues bueno, Así es,
1: Ajá, los esperamos, nos sigan de, En todas las redes sociales que ya mencionamos eh, Vamos a sub, estar Subiendo ma, Materiales más Con mayor este, continuidad Y pues cualquier aportación Que nos puedan dar es bienvenida
0: Ah, y se nos olvidaba Fly Tenemos códigos Para regalar, nomás Ocupamos Así que es. nos manden su correo Y se le den like Al podcast, nos sigan tenemos cuatro códigos de Sonic CD para Steam. Tenemos varios códigos de juegos de, uh, de 2K. Tanto para Play 4 y Play 3. Incluyendo BioChuck, Borderlands y algunos otros que no recuerdo exactamente los nombres. Y pues básicamente es eso. Así, ¿no? Así que síganos, pidan su código y nosotros lo mandamos. ¿Ok? Nos vemos para la próxima. Así gracias es,
1: la idea es crecer entre todos. Hasta luego.
0: Fly muchas gracias,
1: hasta luego Jesse noches, bye